0: Sie sind für das Leben auf der Erde super wichtig, trotzdem werden es immer weniger. Insekten. Allein in den letzten neun Jahren ist der Bestand um fast die Hälfte geschrumpft. Mit einer speziellen, kostenlosen App vom NABU können wir alle helfen, Insekten besser zu schützen. Pate der Aktion ist der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Mark.
1: Wenn du ein Alien wärst und müsstest nach anderen Heimatplaneten berichten, was auf der Erde los wäre,
0: würde jedes Alien auf jeden Fall nur von Insekten reden. Normalerweise sucht er auf Leichen nach Insekten, heute erklärt er uns den Insekten Sommer. Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge. Du
1: hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Ja. Raimund.
0: Hallo Marc. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Du bist ja den meisten eigentlich eher dadurch bekannt, dass du Insekten auf Leichen zählst und untersuchst. Mhm. Wenn ich mich jetzt an dieser Insektenzählaktion des NABU beteilige, kann ich da auch Insekten entdecken, die du sonst auf Leichen findest?
1: Ja, könntest du. Es gibt nämlich mehrere Stufen bei diesem Insektensommer. Du kannst also einfach nur mal versuchen, Marienkäfer zu unterscheiden. Also ist das jetzt der asiatische der oder so einer, der ganz viele Punkte hat, einer mit wenigen, welche Farben haben die? Das ist die sogenannte Einsteigerfrage. Und dann kannst du als nächstes so ein paar vorgegebene Tiere nehmen, von denen erstaunlicherweise sehr viele unbekannt sind. Zum Beispiel so Lederwanzen. Da denken die meisten Leute dann entweder an Leder oder an Bettwanzen. Aber ist natürlich beides nicht der Fall, sondern es ist ein Tier, was einfach liebevoll und freundlich im Kreislauf des Lebens rumgeistert. Und du kannst aber auch ermöglichen, anderen Tiere bestimmen, die nicht in der Liste sind und die keine Einsteigerfrage sind. Also alles, was dir so über die Füße summt und brummt, also alles ist möglich. Mhm.
0: Okay, und einiges kommt da tatsächlich an Aas oder an Leichen auch vor?
1: Ja klar, also du kannst natürlich, das machen kaum Leute, ich weiß nicht warum, aber du kannst auch die grünschillernde oder die blau schillernde Schmeißfliege bestimmen, wenn du willst. Das Gute ist, man kann sogar nur Fliege angeben, wenn man möchte, obwohl ich da zweifle, dass das jeder wirklich richtig immer auseinanderhalten kann, was eine echte Fliege ist, was eine Bremse ist, was eine Fleischfliege ist was eine Mücke ist. Das sind nämlich vier verschiedene Sorten von Fliegen, wenn du so willst. Mhm. Aber du kannst auch nur Fliege sagen. Und dann bist du natürlich direkt bei unseren Leichentieren. Da gibt es zum Beispiel welche mit Karos auf dem Hinterteil und Streifen vorne. Die sind ganz elegant. Das sind Fleischfliegen. Die haben so eine Art, sieht aus wie Stacheln am Hinterkörper. Das sind natürlich keine. Mhm. Dann gibt es die schon genannten Blauschillernden und Grünschillernden. Und natürlich noch ganz viele andere so futzi kleine Die sieht man hauptsächlich, wenn man kuhdung sieht oder so. Also wer Spaß daran hat, kann also auch einfach irgendwelches verrottetes Fleisch. Hunde Futter oder so <lacht> vor die Tür stellen oder ein Kotlet und dann werden die ganzen Leichen fliegen kommen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in den Eigenarten der einzelnen Insekten. Lass uns noch mal kurz erklären, worum es eigentlich geht beim Insektensommer. Die Idee ist ja, selber Insekten zu zählen mit einer kostenlosen App und du bist der Pate dieser Aktion vom NABU, vom Naturschutzbund Deutschland. Wie funktioniert das genau?
1: Also man kann sich vom NABU so eine App runterladen. Da sind einige äh, Tiere drin, so um die 100, ein bisschen mehr. Ähm, ich persönlich finde das zu wenig, weil ich den ganzen Tag mit Insekten arbeite und mit den Studierenden halt auch immer das kleinste, verrückteste, und so natürlich zugesendet bekomme. Deswegen gucken wir uns das an. Aber du kannst auch mit was, sagen wir mal, einfach am Anfang, was du wahrscheinlich aber nicht kennst. Zum Beispiel wissen viele Leute nicht, dass es ganz viele verschiedene Sorten von Bienen gibt, Wildbienen und auch ganz viele Hummeln. Die kann man aber sehr leicht auseinanderhalten, wie mit so einem Farbstrichcode. Das ist total einfach und das könntest du machen. Dann kannst du aber auch einfach nur schauen, ob du Marienkäfer auseinanderhalten möchtest und schauen möchtest, ob eine eingewanderte Art jetzt da ist oder nicht. Dann könntest du zum Beispiel nur noch was super Auffälliges suchen. Zum Beispiel, es gibt so eine blaue Holzbiene, die dieses Jahr sich sehr weit bis nach Rügen vorgewagt hat, durch die Klimaveränderungen und ah, durch da habe die Erwärmung. Ich gelesen. Ja. ja, genau. Das ist zum Beispiel schon das Ergebnis von der ersten Insektensommerrunde gewesen. Oder du kannst, wie vorhin schon angedeutet, Such, was du willst suchen. Also du sammelst einfach ein, was du willst. Zum Beispiel, ich saß gerade in einem Café, da habe ich so eine winzig kleine Larve von einer, von einer Wanze gesehen. Also nicht von einer Bettwanze, sondern von einer anderen. Und dann kannst du versuchen, die zu bestimmen. Das ist natürlich dann für Profis. Und all das kannst du einfüttern beim insekten Also es gibt wirklich ohne Scheiß jetzt kein, kein Blabla. Du kannst grenzenlose Möglichkeiten ausloten im Reich der Insekten, was ja die artenreichste Lebewesengruppe ist, außerhalb von
0: Einzellern, die es auf der Erde gibt. Okay, damit sich das jeder noch ein bisschen besser vorstellen kann, was man mit dieser App eigentlich genau macht... Es ist so, man geht raus, sucht sich ein Feld von, ich glaube, zehn mal zehn Metern und schaut danach, was man in diesem Bereich findet und meldet das in der App.
1: Richtig? Ah, äh, technisch gesehen, ja, da hast du recht. Genau, man soll eine Stunde seiner Zeit opfern oder geben oder spenden sozusagen oder Spaß haben, würde ich das eher formulieren. Und dann setzt du dich auf dieses von dir genannte Feld genau und guckst dann, was vorbeifliegt und sollst es auch nicht doppelt zählen. Also deswegen soll man nicht jedes Mal, wenn eine Biene vorbeifliegt, die dann neu zählen. Da gibt es so eine kleine Anleitung <lacht> unter insektensommer.de, da kannst du das runterladen. Wenn du jetzt nach meinem Spezialtipp fragst, such nach den freakigen Besonderheiten, ganz tief im Gras, vielleicht sogar mit dem Vergrößerungsgerät, aber viele Leute, die Kinder mitnehmen, das ist sehr, sehr beliebt bei Kindern, erstaunlicherweise, der Insektensommer oder glücklicherweise, dann kannst du natürlich auch mit deinen Kids, da brauchst du jetzt natürlich nicht anfangen, jeden Erdkrümel umzudrehen, kannst einfach nur das große, bunte, schöne, aufregende angucken, das spielt keine Rolle, aber eine Stunde lang schreibst du es dann einfach
0: auf. Das Krasse an Insekten finde ich ja, bei dir zum Beispiel, in deinem Beruf sind sie für die, ich sag's mal ganz amateurhaft, ne, für die Zersetzung von Leichen zuständig, damit sich irgendwie nicht immer mehr Leichen in der Welt türmen, sondern die irgendwann auch nicht mehr da sind. Gleichzeitig sorgen die aber auch dafür, dass zum Beispiel Blumen wachsen, Früchte wachsen und Vögel was zu fressen haben. Das ist so ein bisschen, als ich eben drüber nachgedacht habe, so wie ein König der Löwen, weißt du, so Circle of Life. Ist das für dich die Faszination an Insekten? Ja, total. Und
1: zwar nicht nur der Circle, sondern der mehrdimensionale Circle, das, das riesige Netzwerk, was aber nicht wie so ein Fischernetz quasi, wenn es ausbreitet, dann flach liegt, sondern das, das umspannt uns alle. Also wir, wir leben da drin, ohne das zu sehen. könnt weiß ich nicht, kann dir wie so Laserstrahlen oder was auch immer cool ist vorstellen. Mhm. <lacht> Psychotrope Lichtlein, die dich <lacht> straßenartig umweben oder so. Und das ist tatsächlich so. Also einerseits bestäuben die Tiere, übrigens auch Fliegen. Das wissen selbst meine Kollegen und Kolleginnen nicht, die mit Fliegen arbeiten. Ich war beim Weltfliegenkundlerinnen und Fliegenkundlerkongress in Namibia neulich. Da waren die auch alle ganz erstaunt, dass ein Drittel der Bestäubung von, von Fliegen gemacht wird und gar nicht jetzt nur von Honigbienen, wie manche Leute das fälschlicherweise denken.
0: Das höre ich auch gerade zum ersten Mal, jetzt wo du ja, mir das erzählst. Ja,
1: also da ist auch total krass, erstaunlich. Krass. Dann das Zweite ist, wie du schon sagtest, sie sind selber Nahrung für manche Vögel. Nicht alle Vögel fressen ja Körner, sondern manche oder viele fressen natürlich auch Insekten. Und dann ist es so, dass die Tiere überhaupt den ganzen Kreislauf des Lebens, sagen wir mal, als Schnittstelle am Laufen halten. Natürlich Natürlich brauchst du auch Bakterien, natürlich brauchst du auch räuberische Tiere, die, weiß ich nicht, Dachse und Menschen und so und Füchse. Aber dazwischen die Hauptbiomasse und die Hauptartenvielfalt, durch die verschiedene Nischen in der Lebenswelt besetzt werden, mhm. das wird von den sogenannten Gliedertieren gemacht oder Kerbtieren, also von Käfern, Fliegen, Libellen, Wanzen, allem, was so sechs Beine hat. Also wenn es sechs Beine hat, dann ist es das Wichtigste auf der Erde. Oder ein anderes Beispiel, wenn du ein Alien wärst und müsstest nach deinen Heimatplaneten berichten, was auf der Erde los wäre, würde jedes Alien auf jeden Fall nur von Insekten reden. Also Menschen, Giraffen, Elefanten, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Die könntest du sofort abschaffen. Das würde nichts am Kreislauf des Lebens ändern auf der Erde.
0: Das ist schon krass. ne? Und man übersieht sie so schnell irgendwie.
1: Ja, man übersieht sie nur als Erwachsener schnell. Also als Kind kennst du das, guck mal Papa, guck mal Mama, ne? und dann so ja, Wie, was oh mein ist das Gott. Denn? Ja, 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 schon ja. wieder, ne? Aber die Kinder haben zum Beispiel sofort den Blick dafür, dass es verschiedene Bienen gibt. Das sehen die sofort, wenn du so ein Insektenhotel hast. Oder die sehen auch natürlich die sagen immer Käfer natürlich dazu, wenn du das eben eh nicht anders sagst, dass es zum Beispiel ganz viele verschiedene Blattwanzen gibt, braune und grüne mhm. und so. Also Erwachsene vergessen das und übersehen es mit Absicht, weil sie denken, es ist unwichtig und Erwachsene machen natürlich nur wichtige Sachen, ne? Aber äh, <lacht> Wenn du die Kinderaugen weiter hast, dann siehst du das sofort wieder. Ich habe es auch auf meiner Webseite. Ich poste da hunderte und tausende von solchen Bildern, die, die kinderartig eingesendet werden. Und dann schreiben die Leute immer zurück, Ah, endlich habe ich wieder meinen Kinderblick gewonnen. Also es funktioniert.
0: Was passiert jetzt mit unseren Zählungen in der App und wie können die den Wissenschaftlern und natürlich den Insekten helfen? Das hören wir gleich von Dr. Marc Benecke. Wir sind sofort zurück. Mal wieder zurück zum Insektenzählen. Warum ist dir das wichtig, dass es solche Aktionen wie diesen Insektenzähl-Sommer gibt? Das klingt ja erstmal so ein bisschen, und ich fühle mich auch gerade so, wo ich darüber mit dir rede, so ein bisschen nerdy.
1: Ja, das ist auch eigentlich im Kern was Nerdiges. Also im NABU selber, dem sehr großen äh, Verband mit äh, vielen Mitgliedern, ist der größte Naturschutzverband, den es in Deutschland gibt. habe ich neulich gelernt beim Sommerfest von denen. Ähm, also da ist das natürlich intern auch so gewesen. Da haben die gesagt, so, jetzt echt Insekten. Wie wär's es mit Koalabären? Elefanten und irgendwas, was sexy ist oder halt äh, sich um Naturschutzmaßnahmen kümmern, Kröten, Wanderung, Vögel natürlich, was ein sehr, sehr wichtiges Hauptthema ist. Mhm. Und ähm, Aber es zeigte sich, dass die, die Menschen selber, also die jetzt gar nicht primär an Naturschutz oder an nerdigen Kram interessiert sind, sondern die einfach so normale Leute sind, die haben eine Liebe zu Insekten. Äh, wenn, die kann man wecken, so wie ich das mache auf meiner eigenen Webseite jetzt die ganze Zeit, also seit Corona äh, angebrochen ist, äh, Corona-Dämmerung. Äh, aber eben auch wenn du so kleine Aktionen machst, unterscheide doch mal Marienkäfer oder so und sie wieder auf das Kindliche zurückbringst. Aber du hast natürlich recht, am Ende des Tages reicht es uns natürlich nicht zu wissen, ist das jetzt eine Fliege oder ein Vogel, sondern wir müssen natürlich schon genauer hingucken. Und das ist die Stunde der Nerds. Da verlinke ich dann zum Beispiel immer auf Webseiten von zertifizierten Nerds, nämlich zum Beispiel naturspaziergang.de, kerbtier.de. Da sitzen dann die Karohemd-tragenden Nerds dahinter und können dann jedes kleine Detail rausfuchsen. Zum Beispiel wie stark haben sich die Arten verbreitet in den letzten Jahren? Wie stark haben sie sich verändert? Und vor allen Dingen, das ist durch eine Studie aus Krefeld vom entomologischen Verein gezeigt worden, wie viele Tiere sind verschwunden in den Regionen, auch den Naturschutzgebieten in Deutschland. Das wissen wir zum Beispiel nur durch die Karohelm-Träger. Nämlich drei Viertel der Insekten sind in den letzten 30 Jahren verschwunden.
0: Das ist so eine mega krasse Zahl, aber jeder, der zum Beispiel sein Auto nach einer langen Autobahnfahrt putzt, der wird das schon irgendwie festgestellt haben. Wie wie kann jetzt das Insektenzählen mit dieser Nabo-App helfen? Also, was habe ich davon? wenn ich das mache?
1: Ja, kommt jetzt auf die Ebene von, ab wann hast du was von was äh, an? Also ich sag mal, Weltrettung. Mich? Genau, genau. Also das wäre die die höchste Ebene. Ich fange mal mit der kleinsten Ebene an, die ich genauso wichtig finde. Du hast saumäßig viel Spaß, weil du wirst sofort, besonders wenn du die nabo app verwendest, wirst du sofort sagen, äh, da ist ja überhaupt nicht alles drin, ne, ne, ne. Und dann kann man sagen, ja, okay, guck doch mal auf die anderen Seiten, arbeite dich ein und ist geil. Gut, gut dass du direkt gemerkt hast, dass nicht alles drin ist. Das ist. Schon mal sehr gut. Also viel Spaß und den Spaß haben die Leute auch. Das merkt man auch die Am Anfang sagen die auch oft i oder das krabbelt und dann interessiert es aber keinen und dann ist der Witz auch weg, dass man immer nur sagt, es krabbelt und es ist ekelig und mhm. das dauert einen Tag. Und danach kommst du in der echten Welt, nämlich der Gliedertier, der Atropoden, der an. Also das ist die unterste Stufe. Dann die mittlere wäre, dass du so ein bisschen anfängst zu sagen, hm, ich gucke mal in meiner Region, ich werde so ein bisschen der, der Botschafter oder der Spezialist oder die Spezialistin in meiner Ecke für Baumwanzen, für Nachtfalter, für irgendeine Gruppe, die dir aus völlig egal welchem Grund am Herzen liegt. Ist egal, warum. Einfach so, weil du Bock dazu hast. Es gibt zum Beispiel auch besonders schöne schmetterlingsartige Motten, die sind ganz weiß und die haben Punkte drauf. Und dann kannst du einfach sagen, okay, ich mache nur schwarz-weiße Tiere. Oder viele Leute finden die schillernden Tiere toll, die irgendwie Schillerfarben haben. Ist total egal. Dann wirst du so der, der Best Man oder die Best Woman in deiner Ecke dafür und Ansprechpartner. Und das mit der Weltrettung ist kein Scherz, was du gerade gesagt hast. Wir haben noch, das ist der neueste Bericht von Vereinten Nationen und allen anderen Organisationen, die da drin sind, ungefähr noch acht bis zwölf Jahre maximal Zeit um den CO2-Ausstoß zu senken und so. Und dann wirst du sehen, wenn ich Insekten mag und lieb habe, was ich mag, das schädige ich nicht, sondern das fördere ich, dann wirst du zum Beispiel nie wieder Tierprodukte verwenden, kein Leder, keine Eier, kein Fleisch, nichts, keine Milch, weil das der Hauptgrund ist, warum unsere Welt sich gerade auflöst und zwar wirklich auflöst, weil mhm. wir halt die ganze Landfläche zur Herstellung von Tierfutter für Hamburger Patties und Kotlets ja verbrennen, kann man nicht anders sagen. Also drei Viertel der, der, der gesamten Erdoberfläche, die verbraucht werden, werden zur Herstellung von Tierfutter verbraucht oder anders gesagt ein Hamburger Patty verbraucht 25 Kilo Getreide. Kann man sich ja mal vorstellen, wie lange man von einem 25 Kilo Sack Getreide essen könnte. Also das wäre dann der Weltrettungsgedanke. Und auf jeder von diesen Ebenen kannst du dich gerne aufhalten, wenn du beim Insektensommer mitmachst.
0: Ja genau, aber wie können jetzt diese Zahlen, die beim Insektensommer gesammelt werden, mit dieser App jetzt Wissenschaftlern wie dir zum Beispiel helfen?
1: Ja, also alle drei Ebenen, die ich gerade genannt habe, werden da bedient. Also die eine, die nennt sich Popular Science oder Community Science oder Citizen Science. Das heißt, du bringst einfach die Leute dazu zu beobachten. Zum Beispiel das mit dieser blauen Holzbiene, das ist eine reine Citizen Science Beobachtung. Also dass sie auf einmal bis in ganz Norddeutschland angekommen ist, das hätten wir niemals rausbekommen. Keine Chance, weil die Leute da nicht genug zu posten und auch die Bestimmung nicht sicher ist. Und hier mhm. werden die halt angehalten, auch mal Fotos zu machen, besonders jetzt auf meiner Seite zum Beispiel und nicht nur zu bestimmen. Okay. So, das ist die eine Ebene. Die zweite ist, das macht der nabu natürlich insbesondere dann auch die Daten mit allen möglichen Wissenschaftlern verquickst und vor allen Dingen den Politikern und Politikerinnen weitergibst. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Das macht der NABU. Die kennen ganz viele Politiker und Politikerinnen. Die flitzen dann auch immer rum bei denen. Das habe ich auch selber schon gesehen. Sehr viele bekannte Gesichter, die jeder kennt, der hier gerade zuhört bei deinem Podcast. Und die letzte Ebene wäre halt die, wo man sagt, okay, ich muss es einfach selber machen. Ich lerne jetzt aus den Daten, die ich beim NABU ansehen kann. Ich habe mitgemacht. Ich gucke mir jetzt mal an, was dabei rausgekommen ist, welche Tiere leben wo und wann und wie und lerne daraus dass sie halt sterben und kaputt gehen und jetzt muss ich einfach selber auch was tun an meinem persönlichen Lebensstil. Diese drei Sachen hast du persönlich davon und die werden halt jedes Jahr dann noch ausgewertet vom NABU und mhm. natürlich logischerweise auch veröffentlicht.
0: Marc, ich muss das zum Schluss noch mal fragen. Du hast gerade schon ganz kurz von der Corona-Pandemie gesprochen. Jetzt gibt es ja Wissenschaftler, die sagen, so eine Pandemie hat direkt mit dem Artensterben oder in unserem Fall mit dem Insektensterben zu tun. Was sagst du dazu?
1: Also ich sage jetzt eine private Meinung, das ist jetzt keine wissenschaftliche, weil da gibt es noch nicht genug Studien zu, wie ich finde, aber es gibt schon sehr starke Hinweise dazu. Und ich sage das jetzt als private Meinung, als Wissenschaftler, der sein Leben lang Biologe schon gewesen ist, also seit ich halt studiert, Biologie studiert habe. Also ja, hat es erstens, die meisten von diesen übergesprungenen Krankheiten sind ob du sie Zoonosen nennen willst oder nicht, aber sind von Tieren übergesprungen. Also aus dieser Brutstätte von den Fledermäusen, die ein sehr gutes Immunsystem haben, wo sich immer sehr viele neue Viren bilden, weil die sonst keine Schnitte bei Fledermäusen haben. <lacht> über dann die Pangolins, über die Schuppentiere oder über andere Tiere springt das auf Menschen über, die einfach Tiere in Ruhe lassen sollten und nicht essen und verwenden sollten. Man sollte eben kein Milch, kein Fleisch und auch sonst keine Eier und nichts verwenden, weil das nur zur Folter und Qual und Massentierhaltung von Tieren führt. Weiß jedes Schulkind, man muss dann aber auch einfach auch mal dann aufhören, die Tierprodukte zu verwenden. Also das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist der Landverbrauch. Der hat direkt was mit den Insekten zu tun. Durch die intensive Landwirtschaft ist halt nichts mehr da, wo die Insekten leben können. Und dann hast du, wie du schon sagtest, keine Bestäubung. Du hast aber eben auch keine natürlichen Kreisläufe mehr, sodass sie zusammenbrechen. Und du am Ende noch eine Sorte Ziegen, eine Sorte Schafe, eine Sorte Kühe, eine Sorte Salat und einfach nur noch Scheiße hast die vielleicht in einem traurigen Science-Fiction-Film gerade noch so funktionieren, aber in der echten Welt nichts mehr sind, was biologisch funktionieren kann. Und deswegen, ja, diese Pandemie-Entstehung ist direkt mit dem irren Landverbrauch und mit dem Zusammenbrechen der biologischen Netzwerke und dem viel zu engen Kontakt von Menschen zu Wildtieren verbunden. Da gibt es keinen Widerspruch zu, aber natürlich ist das super aufwendig zu erforschen und deswegen mhm. brauchen wir halt auch die Citizen Science und die Leute, die die Beobachtungen aus ihrer Region mit reinschleusen, damit man da eben hingehen kann und sich schnell angucken kann. So wie bei dem Wildtiermarkt in Wuhan, ja. wenn man nicht in der ersten Veröffentlichung dazu gesehen hätte, dass alle Erkrankten direkt an dem Wildtiermarkt oder ringsum direkt drumherum gewohnt hätten, wäre der ja auch nie so interessant geworden. Ne?
0: Mark, danke, dass du uns ein bisschen genauer erklärt hast, was hinter dieser Insektenzählaktion steckt. Ich kann wirklich jedem empfehlen, das ruhig selber mal zu machen. Ich habe das im vergangenen Jahr gemacht, auch für einen Radiobeitrag. Hier hinter unserem Funkhaus in Halle ist ein Nebenarm der Saale und da haben wir das ausprobiert. Erst kam ich mir ein bisschen blöd vor, aber ich muss sagen, nach zehn Minuten war ich voll dabei. Auch, weil ich was finden wollte, ne? <lacht> ja, genau, genau. Wo ich da schon so blöd im Gras rumkrauche.
1: Das, dazu, dazu dient das. Also hinaus in die, in die Flüsschen <lacht> <Zählt> Insekten.
0: <lacht> Dankeschön,
1: Marc. Ja, ich danke dir und viel Spaß beim Insektenzählen, ne?
0: Und danke euch fürs Zuhören. Die kostenlose App, über die Dr. Marc Benecke und ich gesprochen haben, findet ihr in allen Download-Stores. Die heißt NABU Insektenwelt. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns über ein Abo. Bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast. Von MDR Sputnik. Raimund.